0: All nurses to the nurses station. Cansado de los turnos, haciendo muchas horas extras, agotado de ir del trabajo a la casa y viceversa, entonces, entonces este podcast es para ti. Somos las dopaminas que necesitas para levantar tu semana. Yo soy Catalina. Y yo soy Natalia. Este es un espacio para informarnos sobre lo que está pasando en estos tiempos y conversar abiertamente sobre lo que nos preocupa como miembros del equipo de salud.
1: a todos, hola a todas. Bueno amigos, estamos aquí en un nuevo capítulo de Dopaminas Podcast
0: junto a Catalina, ¿cierto Cata? Sí, hola, hola a todos y todas. Un gusto como siempre estar en un nuevo capítulo de este podcast. Estamos aquí en una nueva
1: semana eh, donde vamos a hablar de un tema que ya hace más de un año todos se han interiorizado mucho más, que son las vacunas.
0: Wow, sí, un muy buen tema, muy contingente, muy actual.
1: Vamos a hablar de la epidemiología, de un poquito de historia de las vacunas para conocer también los gatitos free eh, de este tema que ya hace más de un año estaba muy en boca de todos y que ha sido muy importante
0: para el mundo entero. Sí, totalmente. Siento que en esta pandemia un poco se ha visto como la luz al final del túnel a través de la vacunación, porque <risa> nadie sabía cómo íbamos a salir, pero de repente los científicos dijeron vacuna, y ahí la gente empezó a ver un poco más de esperanza. Así que pareciera sí, que verdad. la palabra vacuna viene ¿verdad? ligada a una, un cierto aire de esperanza, un cierto totalmente. aire de, de vamos vamos a estar mejor. <risa> se vienen tiempos mejores
1: <risa> Tod toda la, la razón cata de una perspectiva más eh, filosófica sí, podríamos decir de que, que, que es como vacunas igual
0: esperanza pero ojo que también es una esperanza pero de, pero no es la solución definitiva total. al problema y total uh -huh. al problema del, del virus eh, o al problema de estas enfermedades virales de propagación eh, alta, cierto, porque en realidad hay otras medidas que tienen que ir acompañadas y eso bien lo sabemos, lo, nos lo han repetido bastante en esta época del covid que no solamente basta con vacunarse, sino que también hay que seguir eh, siguiendo lo, las medidas en el fondo que dispone las autoridades de salud, como el lavado de manos, como el distanciamiento, el uso de la mascarilla, el respeto de los aforos, etcétera, etcétera. Así, que, Así es, Cata. Pero la vacunación es un, un pilar fundamental, de todas maneras.
1: Exactamente, Cata. Entonces, para empezar, vamos a hablar qué es la vacunación. A ver, Nati, ¿qué es la vacunación? Eso. ¿De dónde vacunación... viene? <risa> <risa> bueno, según la OMS, Cata, ¿Hm? la vacunación es una forma sencilla, inocua, inocua y eficaz de protegernos contra enfermedades dañinas antes de entrar en contacto con estas enfermedades. Las vacunas activan las defensas naturales del organismo para que aprendan a resistir a infecciones específicas y, como todos saben, fortalece el sistema inmunitario. Uh -huh. Eso sería como definición de, de la OMS. Excelente. La mayoría de las vacunas catas se inyectan, pero otras también se pueden ingerir vía oral o, o
0: de forma de nebulización. Excelente. Sí, tenía entendido también que hay países donde eh, dan gotitas a los niños para vacunarlos. Por ejemplo, se da mucho en las campañas que hace UNICEF para vacunación eh, en Medio Oriente, por ejemplo.
1: Exactamente. Cata, entonces, tras vacunarnos, nuestro sistema inmunitario produce anticuerpos, los famosos anticuerpos, eh, donde ocurre como ocurre cuando nos exponemos a una enfermedad, con la diferencia de que las vacunas contienen solamente microbios como virus o bacterias muertos o debilitados. No es el virus en sí. Y no causan enfermedades ni complicaciones. ¿cómo eh, actúa la vacuna, eh, se reconoce al microbio invasor, por ejemplo un virus o una bacteria. Uh -huh. Luego se generan anticuerpos que son proteínas que nuestro sistema inmunitario produce naturalmente. Uh -huh. Eh, para luchar contra las enfermedades, son como los lo guerreros ahí en, en el sistema inmunitario, y luego recuerda la enfermedad y el modo de combatirla, si es que te vuelve, la vuelves a contagiar. Okay.
0: Si en el futuro, si se en el crea futuro, memoria
1: en el fondo. Eso mismo, se crea memoria. Si en el futuro nos vemos expuestos al microbio contra el que protege la vacuna, nuestro sistema inmunitario podrá de destruirlo, Rápidamente, antes de que empecemos a sentirnos
0: mal. Excelente. Qué, qué genial es nuestro sistema inmunitario. Eh? Pero es muy inteligente. Demasiado. Sí,
1: demasiado, demasiado. Cata, mira, en cuanto a las vacunas eh, que se estuvieron desarrollando, fueron diversos tipos. Uh -huh. ¿Ya? Eh, primero tenemos las vacunas con virus inactivos o atenuados donde se utiliza un virus previamente inactivo ya. o atenuado, ¿ya? de modo que no provoca la enfermedad, pero aún así genera una respuesta inmunitaria. Esa es una forma de vacuna. Ya, ¿Qué sería la Sinovac. Perfecto. Ya, también tenemos vacunas basadas en proteínas, donde se utilizan fragmentos inocuos de, las, de proteínas o estructuras proteínicas que imitan el virus causante del COVID, con el fin de generar una respuesta inmunitaria. Otra forma son las vacunas con vectores víricos que utilizan un virus genéticamente modificado que no causa la enfermedad en sí, pero da lugar a proteínas coronavíricas que inducen una respuesta inmunitaria. Y eh, la, la forma más nueva que hay que es las vacunas con ARN y ADN, que es un enfoque pionero que utiliza ARN o ADN genéticamente modificado para generar una proteína que por sí sola desencadena una respuesta inmunitaria. Súper. Esas son las cuatro formas que los científicos tuvieron de cabeza haciendo... Vacunitas contra eh, el COVID. Vacunitas contra el
0: COVID. <risa>
1: Excelente, y, eh, la última que es la vacuna con ARN y ADN es la que es la Pfizer. Perfecto. Pfizer-BioNTech. Pfizer y Sinovac la más utilizada aquí en Chile... Sí. Sinovac sería la del virus atenuado, Ajá. y la Pfizer sería la vacuna con ARN genéticamente modificado.
0: Excelente, excelente Nati. Vale, entonces ya sabemos
1: qué son las vacunas y para qué nos y cómo funcionan, cómo actúan. Pero como todo eh, cosa en este mundo tiene tiene su comienzo las vacunas y de eso nos va a hablar tú.
0: Exacto. Cuéntanos un poco más de la historia de, de las vacunas. Sí, bueno, contar y adelantar que la historia de las vacunas data de hace muchos, muchos años. Eh, algunas líneas dicen que parte como en el 1700, pero quisiera saber que existe evidencia de que los chinos emplearon la inoculación de la viruela o la variolación eh, ya en el año 1000 después de Cristo. ¿ya? También se practicó en África y Turquía antes de que se extendiera a Europa y América. Pero un hito bien importante que es bien conocido, Nati, es que en uh -huh. 1796 eh, Edward Jenner, un médico inglés, eh, aprendió de una lechera que se creía protegida de la viruela porque había contraído la, la enfermedad. Uh -huh. eh, esta como posibilidad de que pudiera haber como una inmunidad post eh, adquisición de la enfermedad y de, de, decidió probar la hipótesis de esta mujer. Eh, es así como él inoculó un niño de 8 años de edad con materia de una llaga de viruela yeah. eh, en la, de la mano de una mujer ¿ya? Eh, y eh, bueno, este niño sufrió una reacción local y se sintió mal durante varios días pero se recuperó totalmente ¿ya? y así fue la forma en que eh, Edward Jenner fue como eh, un poco avalando la hipótesis que esta mujer eh, le hizo pensar y ya después, en 1803, el rey Carlos eh, IV de España comisionó al médico real para que llevara la vacunación contra la viruela a las colonias españolas en el Nuevo Mundo, porque ya se empezó a usar, en el fondo, con la viruela la, la vacunación. Fue como la enfermedad de inicio de todo este proceso. Y este médico partió en un barco con 22 niños abandonados y un grupo de asistentes con el plan de vac vacunar a los niños en grupos a lo largo del viaje, de tal manera que hubiera pústulas frescas en todo momento. Igual experimentó con los niños, igual, ojo ahí. <risa> Realmente él llegó a Caracas, y a pesar de que solamente uno de los niños todavía tenía visible una pústula, uh -huh. eh, se inició la vacunación en Sudamérica. Ya o sea, empezó a hacerse un poco pues más... Con la viruela. El proceso. Exacto, de la viruela. Cata, ¿Podríamos ahí... decir que la,
1: que la viruela eh, fue la primera enfermedad que tuvo vacuna eh,
0: sí, o sea, con la primera que se empezó a inocular, ¿ya? Porque okay. han habido distintos métodos y después te voy a contar, Nati, cómo se, se inoculaba a la gente, porque la vacuna como nosotros hoy día la conocemos, que está como este como eh, frasquito, ¿cierto? Con eh, este líquido donde vienen los microorganismos que nosotros con una aguja lo logramos extraer y lo, y lo ponemos de manera intramuscular, antes no era tan así. Habían distintas maneras de, entonces, con las mismas llagas frescas, como que metían a la, le metían a la gente como el, el, el bicho, comillas. <ríe> entonces, claro, la, la viruela es lo primero que se empieza como a experimentar, y lo primero que se conoce en la historia. Okay. Eh, pero en 1879, Nati, ocurre la primera vacuna de laboratorio, ¿ya? Y eso es lo que la historia eh, conoce de manera más amplia con Luis Pasteur. Que es el, que famoso. Produjo, el famoso Luis Pasteur, que produjo la primera vacuna de, desarrollada ya en un laboratorio, que fue la vacuna contra el cólera aviar. ¿Ya? Él eh, atenuó o debilitó la bacteria para usarla de, en la vacuna, y de hecho, él descubrió el método de atenuación por accidente. ¿Ya? Eh, entonces, Luis Pasteur fue como el que dio, dio el inicio, el puntapié inicial a este proceso, como más de laboratorio, como más mucho más controlado. Científico. Antes como que, claro, antes como que, ah, saquémosle un poco de la llaga y no sé, después ya Pasteur <risa> fue mucho más como minucioso y más como, como eh, científico para sus cosas, exactamente. En 1882, eh, se, eh, Koch, Robert Koch eh, descubre, eh, ahí y cultiva el vacilo de la tuberculosis, ¿ya? el famoso vacilo de Koch. ya yes. eh, él anunció en este año la, el descubrimiento sobre la gente que provocaba la tuberculosis, el cual se le llamó por un tiempo el vacilo de Koch. Todavía se le conoce uh -huh. como bacilo de Koch. Sí. Eh, pero eh, hoy en día ya se le, se le llama también mucho más por el nombre científico eh, que es Mycobacterium tuberculosis. ¿Ya? Ya. Que fue de la mano un poco también del conocimiento científico porque en el fondo ahí como, como que se empezaron a... a eh, poner en familias a las bacterias, las micobacterias y otros tipos de bacterias. En el 85, o sea, 1885, un <ríe> tiempo atrás, eh, se, está, sí, surge, la, exacto, surge la vacuna contra el cólera de Ferran. Eh, Jaime ferrán creó la vacuna contra el cólera. Eh, ese mismo año también eh, se empieza a usar la vacuna contra la rabia en humanos. Ya. Eh, eh, Pasteur previno la rabia en Joseph ¿Ya? Meister, un niño de nueve años, mediante la vacunación posterior a la exposición. Ya lo que ocurrió fue que la mamá de Meister llevó ¿Ya? al niño mordido gravemente por un perro rabioso, se lo llevó a Pasteur. Le dijo: Oiga, mire, lo acaba de morder un perro rabioso. Haga y, algo. Claro, haga algo, con pues la esperanza de, de prevenir que el niño se enferme. Bueno, y ahí Luis Pasteur. Eh, experimentó un poco con este niño para poder hacer más hallazgos sobre la vacunación contra esta enfermedad y empezó a usar la vacuna. Eh, ojo que igual esto es bien controversial este hecho en la historia de la vacunación porque Pasteur eh, experimentó directamente con este niño, lo, expuso un poco, lo, lo puso un poco en riesgo en este proceso, pero finalmente no terminó mal. ¿Ya? Eh, en el 800, 1896 se establecieron las bases para la vacunación contra la fiebre tifoidea y ya en 1900 los investigadores del Ejército de Estados Unidos descubrieron la causa de la fiebre amarilla. Ya eh, fueron impulsados por la enorme cantidad de bajas ocasionadas por fiebre amarilla durante la guerra entre España y Estados Unidos. Eh, en 1910 se empezó a investigar la inmunidad contra la polio y en uh -huh. 1921... Eh, se hicieron las primeras pruebas hum humanas de la BCG para la tuberculosis ¿Ya? un hombre llamado Albert Calmet eh, fue ¿Ya? el que estuvo a cargo de esto y debido a su nombre se le conoce a, eh, el vacilo de Calmet-Guerin así se llama el vacilo de la no tuberculosis te creo Cata, esas son las siglas BCG BCG B de Basilo, C de Calmet, que es de Albert Calmet, y G de Gering, que fue otro... Era, era el nombre de él
1: con sí. la palabra
0: vacilo. Entonces, hoy día... Que exactamente, hoy día nosotros nos decimos como BCG, pero estamos diciendo el vacilo de Calmet Gering. Ya, oh, pero es eh, buen la, dato. Sí, en la actualidad se usa en muchas partes del mundo. Está archisabio que eh, todos recibimos esta vacuna... En la infancia, bueno, cuando éramos bebés, y esta genera eh, una reacción bastante particular a nivel cutáneo, ya, así que también uh -huh. se conoce por eso. En 1923, Gastón Ramón, un veterinario del Instituto Pasteur en Francia, desarrolló el toxoide de la difteria, ya, eh... Y ya en 1954 en Estados Unidos hicieron una prueba masiva de la vacuna contra pol la poliomielitis. O sea, de a poquito se fueron adentrando con lo que es este concepto de vacunación masiva o de generar inmunidad en poblaciones, ya a nivel más Exacto. salud pública, a nivel más, más macro. ¿ya? Inicialmente uh -huh. era bastante más como caso a caso, pero de a poquito se fue avanzando como en este, en este, en este link bastante importante entre vacunación y salud pública. Eh, bueno, en el año 1963 se autorizó oficialmente la vacuna contra el sarampión y en 1965 el doctor Benjamin Rubin de Wyatt Laboratories patentó la aguja bifurcada para aplicar la vacuna contra la viruela. El uso de agujas bifurcadas para la vacunación requería menos material de la vacuna para cada dosis y era más fácil de usar que métodos anteriores. Aquí te quiero como dar más explicación sobre esto para Eso. que no quedemos colgados, ¿cierto? Bueno, es la aguja métodos... ya, La aguja bifurcada es una técnica establecida que consiste en sumergir una aguja de dos puntas en ya. la vacuna, se sumerge la aguja en la vacuna y luego se pincha la parte superior del brazo de una persona 15 veces rápidamente en un área circular pequeña, eh, sin limpiar previamente la piel con alcohol para no inactivar ese todo el, el, el microorganismo. Pero, pero... Y luego se desecha. ¿Qué,
1: qué, qué técnica más satánica? Es más satánica, <risa> sí. Trato de imaginármela y, o sea, pobres pobre niños. Imagínate. Pobre
0: imagínate, ya. 15 o sea, veces. Vas, a vacunarte y te pinchan, igual duele es un poco. Claro, Imagínate 15 claro, veces, como poco. pa, 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 pa. 15 o sea, veces. Entras con un brazo, entras con dos brazos y sales con uno.
1: <risa> Oye,
0: pero qué brutal. Yo igual lo leí y lo conté, brutal. Pero antes de la aguja bifurcada, que es exactamente una aguja con dos puntas, exacto, es eso, eh, se usaba un inyector de chorro. <risa> ¿Y hay como Mira, esa técnica? Un inyector de chorro es un dispositivo de jeringo inyectable médico que se utilizaba para administrar fármacos conocidos como, eh, o sea, como, inyec como inyección a chorro, entonces, en el que un chorro de líquido estrecho y de alta presión penetra Bien. en la capa más externa de la piel, en el estato córneo, para administrar el medicamento a tejidos subyacentes dirigidos de la epidermis o dermis. En el fondo se utilizaba este inyector de chorro para hacer una inyección cutánea o inyección intradérmica. ¿ya? Mm. También para eh, inyección eh, subcutánea o intramuscular. Pero se usaba un, un inyector de chorro para hacer estas técnicas, tanto intradérmica, subcutánea como intramuscular. Era como una especie de, de maquinita que te <risas> tiraba un chorro a presión. Claro, sí. como que al inyectarle
1: la piel, yo creo era como mucho represión luego.
0: Lo, Claro, cuando te lo inyectaba lo, lo tiraba como con.
1: ¡Pah! Así Oye, Kata, ¿y cómo fueron
0: eh, estas, ¿cuánto duraron estas técnicas? Mira, hasta en el fondo, desde, desde que conocemos las técnicas más modernas de vacunación cuando se empezó a hacer el, el laboratorio, que fue, como te comenté, eh, cuando ya Pasteur en el 800, 1879 comenzó, desde ahí que se empezaron a aplicar como técnicas más como el inyector a chorro, y después ya, en el, como te comenté, en el 1965 se cambió esta inyectora a chorro por la aguja bifurcada. Y bueno, después obviamente con los la, con la tiempos más modernos evolucionamos a lo que hoy día es ya una jeringa con aguja típica, ¿cierto?, para vacunaciones una sola jeringa, exacto, con una sola aguja, <risa> con una sola punta y, y no, y no a chorro, <risa> sí. Bueno, en el 1967 se autorizó oficialmente la vacuna contra las paperas, en 1974 la vacuna meningocócica y en el 1985 contra la influenza tipo B. Ya un poco así fue la la, la, la historia. La en evolución. el 86 la de la hepatitis B y bueno. Así fue como un poco fueron eh, creándose de a poco y fueron erradicándose de a poco las enfermedades y ya en 1994 se declara eliminada la poliomielitis en el continente americano. Ya el 20 de agosto de 1994, la Organización Panamericana de la Salud informó que habían transcurrido tres años desde el último caso de polio silvestre en el continente americano. El último caso fue don Luis Fermín, un niño peruano de tres años fue el último caso conocido de polio en América. Super. Y eh, lo más reciente fue en 2006. La, la vacuna ah. más reciente, bueno, antes de la del COVID, que es la que estamos usando, y bueno, otras que han surgido también después, un poco más modernas, pero eh, en el 2006 el Comité Asesor sobre Prácticas de Vacunación de Estados Unidos recomendó la vacunación rutinaria para bebés uh -huh. contra el rotavirus, a través de tres dosis de una vacuna viva, oral y pentavalente con el nombre comercial de Rotatec, la cual obtuvo autorización oficial recientemente, el programa recomendado de vacunación es a los 2, 4 y 6 meses. Ya, y bueno, posterior a esto, eh, y sabemos que ya en la década de los 2000 se empezó a establecer el mm, calendario de vacunación, cierto, que en Chile es súper conocido, que se aplica... O sea, la, la, mayoría la mayoría de los países tienen su calendario de vacunación. Exacto. Sí, y es súper importante también saber que los, los calendarios de vacunación de los países son bien parecidos, pero no son todos sí. iguales. Exacto. Por eso, por ejemplo, requerimos algunas vacunas extras de repente para viajar a ciertos lugares, o, cuando o, cuando, o por ejemplo, eh, gente de otros países eh, ha llegado a Chile y ha, ha traído algunas enfermedades de vuelta, por decirlo así, porque los calendarios de vacunación de todos los países no son los mismos. Entonces puede que falte o sobre alguna vacunita o, y eso puede generar sí, a veces como. Digamos un ejemplo, Cata,
1: en el calendario de vacunación de Brasil, eh, tienen incluida la fiebre amarilla, entre otras que no tenemos nosotros. Ajá. La fiebre amarilla se tiene una dosis a los nueve meses.
0: Ah, ya, ellos la incluyen en su plan. En, Chile, en, en Chile solamente te dan un carnet y te la piden en caso de que tú viajes a el países viaje. donde esta enfermedad sea endémica, en el fondo. Uh
1: -huh. claro, eso serían como bueno, algunas de las diferencias, pero
0: en, en la mayoría son casi las mismas. Exacto. Bueno, y como conclusión, Nati, como al tema histórico, eh, la, la mitad del siglo XX fue una época bien activa para la investigación y el desarrollo de vacunas, como pudimos notar en la línea de tiempo, los métodos uh -huh. para cultivar virus en el laboratorio dieron lugar a rápidos descubrimientos e innovaciones, incluida la creación de la vacuna contra el apoyo. Los investigadores se centraron en otras enfermedades infantiles comunes, como el sarampión, paperas, rubiola, y las vacunas para estas enfermedades redujeron enormemente la carga de la enfermedad. Las técnicas uh -huh. innovadoras ahora impulsan la investigación de vacunas con tecnología de ADN recombinante y nuevas técnicas de administración que llevan a los científicos a nuevas direcciones los objetivos de las enfermedades se han expandido y algunas investigaciones sobre vacunas están comenzando a centrarse en, afecciones, en enfermedades perdón, no infecciosas como las adicciones y las alergias. O sea, en el uh -huh. fondo, lo que se ve para el futuro es poder prevenir en, enfermedades no solamente eh, transmisibles eh, como virus eh, o de bacterias, sino que también poder ayudar con las alergias y las adicciones. Lo encuentro súper interesante y vamos a ver qué pasa.
1: Bien, Cata. Oye, qué, qué buena línea de tiempo, Cata.
0: <risa> sí, bueno, Nati, igual es súper interesante saber que eh, lo, lo que hoy día podemos compartir como algo eh, en, el, en el fondo básico, que es como nuestro plan de vacunación o enfermedades que ya como que no vemos prácticamente, eh, se, se debe a avances que eh, han datado de bastantes años atrás. Es súper importante saber que eh, debemos mucho a científicos eh, de hace muchos años, como Luis Pasteur por ejemplo, o Edward Jenner, eh, el, el hecho de que nosotros hoy día pod podamos estar eh, con eso. Así que hay que valorar las vacunas, gente, eh, <risa> y no hay, que, hay que ser de repente oídos sordos, algunos alarmismos y algunos, alguna, aquí no me quiero poner polémica tampoco, decir, podemos darle un capítulo especial a, a este tema, pero... Eh, hay verdades que llevan años eh, y conocimiento científico que lleva años y hoy en día la, las posverdades, estas verdades que nosotros como que damos por sentada porque alguien lo dijo, ¿cierto? O etcétera, eh, Han un poco querido competir con estas verdades y estos descubrimientos que han traído muchos beneficios, así que los invito, si tienen dudas con la vacunación, a mirar un poquito el pasado y ver lo, los beneficios que nos ha traído. Esa es mi reflexión. Ah, es Exactamente. Como el, el qué buena la reflexión, dije? Cata. <risa> gracias, Nati. Muchas gracias. Bueno,
1: Cata, hay un dicho que dice que aquellos que no conocen su historia están condenados a repetirla.
0: Oh, qué buena frase, Nati. <risa> <risa> Te lo Así mandaste. Como,
1: como dices tú, hay que ver un poquito para atrás la historia para no repetir
0: ciertas... Exacto. Eh, exposición a
1: ciertos virus...
0: Exactamente, eh, para que no, no volvamos atrás, porque harto costó avanzar, ¿cierto? Sí.
1: Cata, eh, hablando un poco de la parte de datos epidemi epidemiológicos, ya uh -huh. tenemos que, como decías tú, que la viruela fue eliminada en 1950. Eso hace mucho. Sí, gracias a la mmm, vacunación masiva que hubo, Uh -huh. eh, esto, yo, esto te hablo aquí de Chile, de datos de Chile ya. Eh, En 1950 aquí en Chile se eliminó la viruela
0: O sea, ¿podemos decir que llevamos alrededor de unos 70 años sin viruela? Claro, ¿Sí? y
1: también este este logro de eliminación en 1950 Se logró 17 años antes de que se erradicara a nivel mundial
0: Uy, sí, porque fondo siempre algunos países van un poquito más atrás, eh, secundario sí. a sus condiciones también, sus económicas también, etc. En, en cuanto al
1: sarampión, Cata, antes de la década de 1960, la mortalidad de, del sarampión estaba en ascenso, mm. más o menos en 1960, y aumentando, alcanzando en el 61 493 mil casos. No, 493 casos por 100.000 habitantes. ¡Wow! Y en 1960, eso era en 1961, y en 1963 se introdujo la vacuna acá en Chile, como dijiste tú, del uh -huh. sarampión, eh, con el virus atenuado, cambiando la tendencia de aumento y eh, los brotes epidémicos que habían cada tres años del sarampión. Uh
0: -huh. Y de ya. los
1: 92 no se han registrado muertes por sarampión acá en Chile,
0: eh, qué bien, Nati. Qué, <risas> qué, qué gran logro para Chile, un avance que no queremos perder. Eh, porque Ahí. si uno googlea salampión, no sé si han hecho ese ejercicio, eh, van a encontrarse con fotos bastante fuertes, fuertes. Sí. O sea, igual es una enfermedad bastante compleja. Sí, Cata, y acá en Chile se
1: hizo un plan de eliminación del sarampión, que con esto se mejoró las coberturas de inmunización a, a nivel país, Bueno, obviamente colocándola en el programa de, nacional de inmunización, uh -huh. y el último caso de sarampión en Chile fue a raíz de un caso importado.
0: Claro, como, te, como hablábamos de que... Como tú dijiste, Claro, sí. como los casos importados de los calendarios de vacunación que no, no son todos claro. iguales, ¿cierto? Ese caso fue en el 2010, al parecer. Bueno, y últimamente casos importados también se pueden tener en cualquier lugar, en cualquier país, porque en realidad hay gente sí. que está rechazando las vacunaciones también. Así es, Kate,
1: y también la conocida polio, que dejó hartos. Eh, dejó hartos estragos. Sí. ¿Está bien?
0: Me recuerdo Pero, al video Obedece a la Morsa. Sí decían que razón. era una persona con polio sí más o menos
1: bueno así eran las personas
0: con polio es sí, o sea, no, no, no es un video muy, muy... no es muy explicativo no es muy educativo claro. perdón por el ejemplo como que bueno, desperfilé, desperfilé este podcast <risa> No, pero fue, fue una buena
1: eh, comparación, para que la gente entienda. Bueno, Cata, la polio acá en Chile el, eh, tuvo, el último caso fue en
0: 1975, ya. siendo
1: el tercer país del mundo, Chile, en lograr eliminar esta enfermedad gracias a la introducción de la vacuna en 1962.
0: Qué bien, qué bien tú, Chile, dijiste, sí. ahí
1: portándose bien Chile. Sí, creo que eh, tenemos un buen programa de, de vacunación. Sí. Ya, eh, Cata, en cuanto al tétano, eh, uh -huh. aún no está erradicado completamente y sigue siendo un problema a nivel mundial y en Chile se presenta de forma esporádica, eh, siendo su descenso sostenido eso sí, con el tiempo llegando a tasas de 0,1 casos por 100.000 habitantes, o sea, prácticamente
0: nada. Claro, y por eso, Nati, igual cada vez que las personas se... Bueno, hay, pers hay muchas personas que no tienen la vacuna contra el tétano porque se, empe se empezó a implementar en 1975 en el plan de vacunación, en el fondo, en la infancia. Uh -huh. Entonces, eh, mucha eh, gente que nació antes de ese año no está claro. protegida contra el tétano.
1: Así es, por eso ellos se vacunan con el esquema completo.
0: Claro, cuando se, cuando se presenta alguna herida eh, sucia, ¿cierto? Como expuesta, exposición de tejido a, a, a sucia. Si no, va solo con una dosis. Exacto, un, un refuerzo. El refuerzo. Eso,
1: el refuerzo. También tengo que que el coqueluche o la tos convulsiva o tosferina y la difteria eh, que se introdujeron en 1954 la vacuna ¿Ya? Eh, y que va junto con la del tétano que es la DPT, en el fondo el nombre sí. de la vacuna, las tres enfermedades han demostrado una disminución de la mortalidad y morbi morbilidad aquí en Chile. Eh, Cata, en cuanto a la viruela, como de tú, hasta el, fa el faraón Ramsés V tuvo eh, la viruela.
0: Wow. Y se estima que
1: mató a más de 300 millones de personas la viruela Hace muchos años.
0: Qué genio, o sea, la, las pandemias han sido, bueno, en el fondo, está de decir que eh, las pandemias y las fiebres y todo esto, las, la peste negra, cierto, como sí. nos han acompañado, pero años de años.
1: Así es, Cata. Se dice que de tres de cada diez contagiados morían y que los sobrevivientes quedaban a menudo ciegos, estériles y/o deformes. Eh, o sea, la viruela es cosa seria.
0: ¿Cosa seria? Cosa seria. Eh, este, este... O sea, ciego, estéril deforme.
1: <ríe> o no, sea, no otra opción.
0: No hay escapatoria.
1: <ríe> no hay escapatoria.
0: O sea, no, me encuentro brutal. Ni el, ni el faraón se salvó. No, ni el faraón.
1: Cada, también un datito, supongamos, el sarampión 9 eh, de cada 10 personas se infectan, pero sin vacunación.
0: Mm, ya, yeah. o sea, en el fondo, vacúnese señora. <ríe> vacune a Vacuna su niño. Vacune a su hijo. Sí. Eso, vacune a su hijo señora. Señor. Así
1: es, y una de cada cuatro personas con sarampión, obviamente sin vacunación, son hospitalizadas. Qué heavy igual. Pero afortunadamente una enfermedad que ya eh, cubre el 95% de de la población, así que estamos todos vacunados contra el sarampión. Eso, y, y sigamos así. Y vamos que se puede. <risa> vamos Chile.
0: Y, qué ¿quién de ti todos nos tenés tú? Bueno, yo quería hablar un poquito también de lo que está ocurriendo hoy con el tema del COVID. Eh, en, en el fondo, mucho se ha hecho para incentivar la vacunación eh, de COVID, ya vamos como en dos de, en, lo, en la generación Z, ¿ya? Y ya se están vacunando los lo, eh, chicos como de 20, si no me equivoco. Ah, eso, esos niños de 20. Uno ya está más soa.
1: Dijo, dijo la soa.
0: Dijo la soa. Pero bueno, ya se ha hecho harto para incentivar. Eh, de hecho incluso el gobierno de Chile hizo unos corpóreos para incentivar la vacunación, y un monito con forma de jeringa que se llama vacunín y otro monito con forma de microbio que se llama virulito Entonces, tremendo tremenda la la origi no,
1: originalidad y hay ahí hay sí, un, sí. una creatividad inmensa
0: digna de Katy Barriga la creación de estos corpóreos Dicen que ella fue, no, mentira. Pero. El comité creativo
1: de, aquella, el... creativo de...
0: proyecto. Eso. Sí. ¿Cómo incentivamos? Le preguntamos a Katy y Katy dijo corpóreo. No, pero en serio, eh, la, la idea se ha, se ha intentado estimular y, y al fondo tratar de eh, ayudar a. a a convencer a algunas personas que no quieren vacunarse, porque he sabido que la uh -huh. cantidad de ocupación de camas UCI, el mayor porcentaje de gente que está eh, ahí es gente que no está vacunada. Así, así que es. lamentablemente y, así es. sí Y vi hace poco unas cifras de que la gente con vacunación en muy poco porcentaje también logran eh, llegar a hospitalizarse. O sea, en el fondo, eh, no quería estar hospitalizado, vacúnese. <ríe> Esa es como la conclusión. Y bueno, hoy en día en Chile, eh, las vacunas que tenemos disponibles para, eh, en el fondo, como vacunación de emergencia para el COVID-19, es la Pfizer-BioNTech, Sinovac, AstraZeneca, CanSino y Janssen. Un poco estos son como los nombres más bien de los laboratorios, porque las vacunas tienen otros nombres, ¿cierto? La de Sinovac, por ejemplo, se llama Coronavac. Ya, pero en el fondo, esos son los laboratorios de los cuales Chile ha tenido eh, trato y ha conseguido vacuna Ya. Eh, más que un poco decir cuál es mejor que la otra, porque está claro que la gente eh, un tiempo que no quería vacunarse con las con la, comillas la vacuna china, prefería la Pfizer, otros que no quiero la Pfizer, quiero la china, ya después llegó la AstraZeneca y la gente con miedo, y después llegó la CanSino y la Janssen, y fue como, ¿qué es esto? ¿Ya? Pero un poco eh, haciendo un resumen de lo que ya eh, bastante conocemos, la Pfizer-BioNTech es una vacuna, hecha de ARN y el nombre eh, real es BNT 162 B2 <risa> pero le, mejor le decimos Pfizer porque si no es bien complejo decir ese nombre fue elaborada por la una farmacéutica estadounidense que es Pfizer y empresa de biotecnología alemana BioNTech. Ya Pfizer es muy un laboratorio muy conocido. Sí. Hasta ha las sacado, películas son Pfizer. Sí, sí, hasta sí, la las películas. Sí. Y ha sacado un montón de eh, medicamentos, ya. Eh, así que en el fondo es un, bien confiable desde ese, desde ese punto de vista. Y el esquema de vacunación de la Pfizer es de dos dosis. Ya. Así. Es. Eh, Sinovac que también estuvo al principio, igual que Pfizer, eh, es un virus inactivado, ¿cierto? Y la vacuna en realidad se llama Coronavac. ya Fue desarrollada por una farmacéutica china que se llama Sinovac Biotech, eh, limitada, ¿cierto? Y son dos dosis también, ya los 0 y los 28 días igual que eh, las Pfizer, 0 y 28 días. Y AstraZeneca es bastante similar desde esa perspectiva, también son dos dosis a los 0 y a los 28 días, pero AstraZeneca es un vector viral de un adenovirus chimpancé ¿ya? eso es lo que se usó para, eh, como, como plataforma ¿ya? ¿Ya? El, el nombre real de AstraZeneca es AZD 1222 y fue desarrollada por la Universidad de Oxford y la farmacéutica británica AstraZeneca ¿ya? o sea fue una, una alianza ¿ya? La AstraZeneca es una empresa farmacéutica con sede en Cambridge en Reino Unido Ya y las dos últimas, las más nuevitas, que son la Cancino y la Janssen. Recién salidas
1: del horno, como decís
0: tú. Sí, recién salidas del horno. Eh, ambas son de vector viral, ambas son de adenovirus humano. La Cancino se llama ad 5 n co o Convivicia, también se, se, se dice que se llama la Cancino. Eh, y Cancino Biologics eh, es el nombre de una empresa de vacunas china también. O sea, Cancino tiene proveniencia china. Y esa es solo una dosis. Yeah. Igual que Janssen, que se llama JNJ, y después vienen muchos números que no los voy a decir porque son demasiados, mm -hmm. como casi un root. Así que no. Pero está fabricada por Janssen Pharmaceuticals Companies de Johnson y Johnson, ya que tiene sede en Bélgica. También, al igual sí, sí. que Cancino, es una dosis. Ya AstraZeneca tuvo un periodo de suspensión en Europa, lo mismo ha pasado acá un poco en Chile con la población menor de 45 años, y Cancino y Janssen eh, se están recién implementando acá en Chile, así que sería interesante también ver en qué fase de estudio están. Toda la información sobre eh, fases de estudio, análisis comparativos entre vacunas, eh, estudios eh, poblacionales, eh, y eh, temas más como microbiológicos o científicos, los pueden encontrar en la página del MinSAL. ¿ya? Hay un apartado especial dedicado a esta vacuna, y de cada una de estas que les acabo de mencionar, salen los estudios con un link que usted puede apretar y puede saber mucho más sobre el tema. Eh, Nati, mira, el dato que yo te tengo, eh, al menos en Chile, la CoronaVac es la vacuna más usada, ya, ya que Chile fue uno de los países eh, focos del estudio de su efectividad, y más del 80% de los inoculados en Chile han sido vacunados con eh, Sinovac, un dato del primero de junio de este año, 2021. ¿ya? Importante también decir que la OMS el primero de junio, ese mismo día, eh, aprobó la vacuna de Sinovac-Coronavac para su uso de emergencia contra el COVID a nivel mundial. Ya. Y según el Ministerio de Salud de Chile, CoronaVac, que es la más usada acá en Chile, tiene un 65,3% de efectividad para evitar casos sintomáticos, 87% para prevenir hospitalización, 9,3% para prevenir el ingreso a UCI y 86% para prevenir la muerte. Eso te puedo decir de CoronaVac, que es la más usada en Chile. ¿Tú tienes en los aditos de cuál es la más usada en el mundo?
1: Cata, eh, a nivel mundial... Datos del 27 de abril del, de este año, eh, dicen que la vacuna más usada a nivel mundial sería la AstraZeneca. Ya. Yeah. Después vendría Pfizer, eh, luego Moderna, Sinopharm, Sputnik. Sputnik, y... la rusa. Sputnik, yes. <ríe> y ya en el lugar... Sexto sería Sinovac. A nivel mundial. A nivel mundial. A nivel sí. mundial, sí. sí Después nivel vienen mundial. cuatro
0: más, pero ya nombrarla eh,
1: son unos nombres medio extraños.
0: Excelente. La moderna, entonces, que también la nombraste como una de las más usadas, eh, es una sí, vacuna creada en Estados Unidos. Ya como, como dato. Super. La Sputnik, que también nos comentaste, como comenté, era creada por una empresa rusa. Y la Sinopharm, que también nos nombraste tú, es eh, China. Bueno, Nati, quisiera hablarte un poco del mecanismo COVAX, eh, el Fondo de Acceso ¿Sí? Global para las Vacunas COVID-19, que es COVAX es una alianza impulsada por actores públicos y privados con el objetivo de garantizar el acceso equitativo a las vacunas que se logren desarrollar contra el COVID-19 y actualmente uh -huh. forman parte de esta alianza 190 países. La iniciativa está dirigida por la Alianza Mundial para las Vacunas y la Inmunización, GAB, la Coalición para las Innovaciones en Preparación para Epidemias, CEPI y la Organización Mundial de la Salud. Es uno de los pilares del acceso acelerado de herramientas contra el COVID-19, una alianza lanzada en abril del 2020 por la Organización Mundial de la Salud, la Comisión Europea y el Gobierno de Francia. En el fondo, eh, la alianza COVAX lo que hace es recoger más de 140 proyectos de vacunas que se están desarrollando, y el objetivo es que mientras la iniciativa apoya la búsqueda, desarrollo y producción de las vacunas, una vez estas sean terminadas y aprobadas por las autoridades sanitarias, los laboratorios se comprometan a venderlas en la alianza, en vez de venderlas a particulares o a estados de manera individual. O sea, en el fondo es generar esta alianza entre países ricos que son capaces de adquirir la vacuna, con uh -huh. países pobres también. Y evitando que haya una como un lucro por decirlo de alguna manera del de tema del de comercio de las vacunas Qué buena iniciativa Cata, la, Súper la buena. Sí, COVAX es una muy buena in iniciativa que evita en el fondo como te comentaba, el tema de eh, el acaparamiento quizá o en el fondo que algunos países con, sin recursos con recurso. países pobres, uh -huh. claro, puedan acceder igualmente a las a la vacunas eh, hay que ser en el fondo, equitativos en este, en este tema del COVID, eh, ninguna vida es más importante que otra. Eh, bueno, eso sería un poco lo que hemos dicho sobre COVID, eh, bueno, y la vacunación en y general, vacunas. Eh, y vacunas, porque en el fondo para poder llegar al trabajo eh, en velocidad de la luz, <risa> que hicieron <risa> los científicos para poder llegar a la vacunación contra el COVID, pasaron años de descubrimientos, que lo, también es lo que pudimos ver, cierto y el mensaje siempre es como hablábamos mirar un poco para atrás para entender un poco el proceso y también eh, apoyar el proceso de vacunación comprometerse con la salud de la comunidad y vacunarse porque en eso estamos así hay que vacunarse
1: Cata y las vacunas son según la OMS probablemente el mayor avance contra la enfermedad en la historia de la humanidad wow así que por lo mismo, hay que vacunarse en este minuto sí. y eh, también decir que en el mundo igual hay personas que cuestionan su efectividad de las vacunas.
0: Exactamente.
1: Sí, sí. Que son los llamados antivacunas. antivacunas. Es todo un movimiento, pero lo dejaremos para un próximo capítulo.
0: Sí, vamos, les adelantamos que en algún momento vamos a hablar sobre eso eh, porque da para largo, porque como dices tú Nati, eh, es un, todo un movimiento y... Y tiene también sus bases, pero hay que, hay, que, hay que conversarlo bien. Hay que sentarnos a la mesa y con el tecito ahí <ríe> y hablarlo bien.
1: Exactamente. Entonces, Cata,
0: ha sido un gusto este capítulo, <ríe> Nati. Eh, muchas gracias por, por todo lo que nos entregaste, tu sabiduría. Eh, y nada, pues estamos muy felices de, de poder seguir siendo una aporte y esperamos poder ser una aporte realidad para todos ustedes. Y nos vamos a ver en el siguiente episodio, ¿no, Nati? Nos vemos en el siguiente episodio. Eh, va a ser otra sorpresa más de tema. Exactamente. Y eh, síganos en nuestras redes sociales. Exactamente. Arroba Dopaminas Podcast en Instagram, Dopaminas Chile en Twitter. Eh, ayúdenos a activar nuestro Twitter, por favor. <risa> <risa> y... y <risa> Y eso, nos vemos en el próximo capítulo Dopaminas Podcast. Bye, bye. Adiós.